0: Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Bienvenidos sean todos al, al estudio, estudio diario, diario de la Biblia. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos, buenos días a todos ustedes que me acompañan un día más en el estudio diario de la Biblia. Continuamos con este tema maravilloso y hoy nuestro título es Preparados para su Advenimiento. Este maravilloso evento que todos, todos, todos nosotros esperamos con gran ilusión. El poder ver a nuestro Señor Jesucristo e irnos ya a vivir con Él durante toda la eternidad y vivir todo aquello que Él nos ha preparado, todo aquello que con ilusión, como un papá amoroso, ha hecho desde el principio del mundo para sus hijos, para toda su creación. Queridos amigos, para ninguno de nosotros es de extrañar que vivimos en un mundo frenético, con demasiadas necesidades artificiales y distracciones llamativas. Si no tenemos cuidado con todo esto, puede que estas cosas puedan ocupar todo nuestro tiempo y pervertir nuestras prioridades. Esto no es solo otra consecuencia de nuestro mundo cibernético globalizado. Los cristianos de todas las épocas, en mayor o menor grado, querido amigo, también debieron estar en guardia contra los intentos de Satanás de distanciarlos de lo que realmente importa en esta vida. Quien si no tiene cuidado, no corre peligro de apartar la mirada de Dios y pensar en las cosas mundanas y carnales que en definitiva no pueden satisfacernos y que pueden conducirnos más bien a nuestra ruina espiritual. Vamos a leer unos textos que se encuentran en 2 de Pedro y en 1 de Juan. Veamos aquí qué diferencia vemos entre estar preparados para la segunda venida y estar listos para ese glorioso evento. Comencemos con 2 de Pedro, capítulo 3, verso 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Primera de Juan, capítulo 3, versos del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. A menudo la noción de una preparación continua para la segunda venida se convierte en una excusa para la procrastinación. Esta noción puede llevarnos fácilmente a relajarnos Bajo la suposición del siervo malo, es decir, lo que dice en Mateo capítulo 24, verso 48. Mi Señor tarda en venir. ¿Pero qué nos dicen los siguientes versículos acerca de estar listos ya mismo? Veamos Salmos capítulo 95, versos del 7 al 8. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto. Hebreos capítulo 3, versos 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Veamos también el verso 15. Entre tanto que se dice, «Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación». Por último, Hebreos capítulo 4, verso 7. Otra vez, determina un día, «Hoy», diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, «Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones». Desde la perspectiva bíblica, el tiempo de salvación, querido amigo, es siempre hoy. Nunca es mañana. Es más, a menos de que haya una gran experiencia de conversión, continuaremos siendo lo que somos ahora. El tiempo en sí no convierte a los inconversos. No pienses que esto va a suceder nunca. En todo caso, a menos que crezcamos continuamente poco a poco en la gracia, avanzaremos en la fe. La tendencia sería apartarnos, a endurecernos, a volvernos escépticos, cínicos y hasta incluso incrédulos. Desde esta perspectiva podemos decir que cada día de nuestra vida es nuestra vida en miniatura. Entonces, por la gracia de Dios debemos hacer planes futuros, sí, pero debemos vivir cada día preparándonos para el regreso de Jesús. Especialmente porque, dadas las contingencias de esta vida, hoy podría ser nuestro último día. ¿Cómo puedes, mi querido amigo y mi querida amiga que me escuchas, hoy, estar listo para el regreso de Jesús, si Él regresara hoy? Analiza tu respuesta, piénsalo, comparte con las personas ¿Qué haces también este estudio? Queridos amigos míos, en el mundo todo es agitación. Todo el mundo va frenéticamente rápido, rápido para todas las cosas. Todos vamos estresados y angustiados porque a todos lados, como el conejo de la historia de Alicia en el País de las Maravillas, siempre falta poco tiempo. Siempre estamos atrasados a todas las cosas o con el tiempo justo. Los acontecimientos venideros proyectan ya sombras delante de sí. El Espíritu de Dios está retirándose de la tierra y una calamidad sigue a otra por tierra o por mar. Hay tempestades, terremotos, incendios, inundaciones, homicidios de toda magnitud. Y sí, puedes decirme que esto ya ha sucedido antes. Sí, pero no con la gravedad con la que está sucediendo ahora. Pero, ¿quién puede leer el futuro? ¿Dónde hay seguridad? En ningún sitio. No hay seguridad en nada que sea humano o terrenal. Rápidamente los hombres se están colocando bajo la bandera que han escogido. Inquietos están aguardando y mirando los movimientos de sus caudillos. Hay quienes están aguardando, velando y trabajando por la aparición de nuestro Señor. Otra clase se está colocando bajo la dirección del primer gran apóstata. Pocos creen de todo corazón y alma que tenemos un infierno al que rehuir y un cielo al que ganar. La crisis se está acercando gradualmente y furtivamente hacia nosotros. El sol brilla en los cielos y recorre su órbita acostumbrada y los cielos continúan declarando la gloria de Dios. Los hombres siguen comiendo y bebiendo, plantando y edificando, casándose y dándose en casamiento. Y Satanás ve que su tiempo es corto, ha puesto todos sus agentes a trabajar a fin de que todos los hombres, los que más pueda, sean engañados, seducidos, ocupados y hechizados hasta que haya terminado el tiempo de gracia, adormilando al pueblo de Dios, hasta que este tiempo se acabe y se haya cerrado para siempre la puerta de la misericordia del Señor. El hecho de que un hombre no sea hipócrita no amengua en absoluto su condición de pecador. Cuando las exhortaciones del Espíritu Santo llegan al corazón, nuestra única seguridad reside en responder a ellas sin demora alguna. Cuando llega el llamamiento de «Ve hoy a trabajar en mi viña, querido amigo», por favor no rechacéis la invitación. Porque como dice Hebreos capítulo 4, verso 7 y los otros textos que vimos en este estudio, si oyereis su voz hoy, no mañana, no ayer… No pasado, no el mes que viene, no cuando termines la carrera, no cuando hayas ganado tu casa, tu coche, cuando hayas superado el tiempo que estás pasando hoy, cuando recibas ese puesto que tanto estás deseando en tu trabajo. No, 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 no. El Señor te está diciendo hoy, hoy. Si sientes hoy el llamado, mi querido amigo, mi querida amiga, no endurezcáis vuestro corazón porque es peligroso demorar la obediencia. Quizás no oigamos otra vez la invitación y no porque el Señor no esté a la puerta llamando, sino porque quizás tu corazón se endurezca tanto que ya no puedas escuchar los llamados del Espíritu Santo. Porque quizás tu corazón está tan pegado a las cosas materiales y fíjate bien lo que te voy a decir, o incluso pensando en que Dios comprenderá o que no te sientes culpable de lo que estás haciendo simplemente porque sabes que Dios te ama. Mi querido amigo, te repito como muchas veces, sí, Dios te ama, Dios es misericordioso y puede perdonarte cualquier cosa, pero Dios también es justo y su justicia es impecable. Dios te ama, pero si en tu corazón no hay arrepentimiento, por las cosas que estás haciendo, pecando contra Dios, Él no puede hacer absolutamente nada en tu vida. Y eso es lo que quiere el enemigo de las almas. Que tu corazón se cauterice de tal manera que no escuches el llamado del Espíritu Santo. Que no haya arrepentimiento en tu corazón y creas que Dios no te es necesario. Que estás tranquilo, que estás en lo correcto y en los caminos correctos. Te recuerdo que el pueblo de Dios en la antigüedad también pasó lo mismo y cayeron en el mismo. Los fariseos se creían demasiado santos para necesitar de Dios, pero creían en el templo, creían en la venida de un salvador, creían en Dios y sin embargo estaban perdidos. Mi querido amigo y amiga, hoy el Señor te llama a su viña. Hoy te está haciendo Dios un obrero para que trabaje juntamente con Él. Y tendrás una obra que hacer, no solo por ti mismo, sino por otros. Cristo nos enseña que hemos de limitar nuestra simpatía y trabajos a los nuestros. La viña del Señor ha de ser agrandada, trabajar en todo el campo de acción del Señor. Querido amigo, querida amiga, Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios nos permita juntos, juntos, en un solo pensamiento, en una sola unidad, Esperar a nuestro Salvador. De todo corazón deseo que Dios viva, more y reine en tu corazón. Acompáñame para terminar este estudio con una pequeña oración. Querido Señor que estás en los cielos, Papá Dios, amado Señor, amado compañero de vida, amado Maestro, Rey y Señor, porque eres todo, lo eres todo para nosotros, Dios. Gracias por el mensaje de hoy. Gracias por este día, porque es el riesgo más grande que tu pueblo puede correr, Señor. Apartarse de ti. Que el corazón se nos cauterice de manera que no nos demos cuenta que estamos perdidos, Señor. Que lleguemos a ser como aquella moneda que ni siquiera sabía dónde estaba y ni siquiera sabía que estaba perdida. Te necesitamos, Papa Dios. Necesitamos que hables fuertemente a nuestros corazones, que nos permitas escucharte, que permitas, Dios mío, que tu Santo Espíritu viva, more y reine en nuestro corazón. De tal manera que tú, mi Dios, seas lo primero, lo más grande y lo principal. Que esperemos tu grandiosa venida todos los días. No sabemos cuándo vas a venir, Señor. No sabemos por qué fechas no has puesto y te agradecemos por eso, porque eso nos permite vivir día a día pensando en que mañana, o pensando en que hoy será el día en el que tú vengas. Permítenos hacer planes para muchos días y ponerte como principal de ellos a ti. Pero vivir, vivir que vivamos día a día contigo, Señor, como si hoy fueses a venir. Gracias, Papa Dios. Perdona nuestros pecados, las faltas que hemos cometido hasta hoy. Enséñanos, Dios mío, a vivir, a vivir siempre aferrados de tu mano, esperando siempre en ti, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros, porque nunca nos abandonas, porque siempre estás ahí y crees aún en nosotros. Gracias, papá Dios. Gracias por ser tan lindo con nosotros. Hágase tu voluntad en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi querido amigo, que Dios te bendiga y te guarde. Nos encontramos mañana.